0: Camus, dans son Caligula, nous représente l'empereur romain, est devenu fou et ne pouvant autrement exercer sa puissance que dans le crime. Il faut qu'il invente les choses les plus dégradantes, les plus extraordinairement bas pour se donner à lui-même le sentiment de sa toute-puissance. Puisqu'il est tout-puissant, c'est en violant toutes les règles établies qu'il se donnera à lui-même le sentiment de sa propre grandeur. Sartre, dans le saint Genet, affirme qu'au fond, l'homme criminel, c'est chacun de nous, que ce que nous trouvons abominable chez ceux que nous condamnons et que les tribunaux condamnent, finalement, tout cela grouille au-dedans de nous. Nous pourrions chacun prendre la place du criminel parce que nous aussi nous avons le désir de tuer, le désir de prendre la place d'autrui, le désir de dominer. Et que si nous n'avons pas le courage d'aller jusqu'au bout, nous nous délectons à entendre le récit des crimes commis par les autres qui, eux, tout au moins, sont allés jusqu'au bout de leurs instincts. Il y a du vrai dans tout cela. Il est évident qu'on trouve au fond de chacun de nous ce que Mariac appelle le nœud de vipère. mettre en ordre que tous ces sentiments, tous ces appels, tous ces appétits qui se font jour en nous et qui pourraient en effet aboutir à toutes les bassesses si les circonstances, si les habitudes qu'on nous a imposées ne déterminaient pas une certaine façade où je ne suscitez pas une certaine façade qui nous empêche de devenir réellement, du moins extérieurement, des criminels. Et au fond de tout cela, de toute cette agitation, qu'y a-t-il Un psychiatre l'a dit, je crois. Qu'est-ce que nous voulons au fond Qu'est-ce qui nous agit Qu'est-ce qui remue nos instincts Qu'est-ce qui nous pousse au crime qu'est-ce qui nous fait jouir du crime euh, commis par les autres qu'est-ce qui nous donne cet appétit du sens insinianal qui est constamment exploité par le cinéma ou par les magazines c'est dit Thénard, le désir de valoir nous voulons valoir nous voulons que notre vie ait un sens nous voulons pouvoir nous estimer, nous admirer, c'est-à-dire nous voulons pouvoir trouver un goût à la vie et un motif de la poursuivre jusqu'au bout. Et sous un certain aspect, cela est absolument nécessaire. Si nous ne croyons pas à la valeur de notre vie, pourquoi continuerions-nous à la vivre pourquoi ne prendrions-nous pas congé Il y a donc pour chacun de nous une sorte de nécessité de croire à la valeur de sa vie. Et finalement, toutes les ambitions, toutes les déviations, tous les crimes et toutes les répressions du crime aussi viennent de ce désir de valeur qui est en chacun de nous. Soit qu'on se révolte contre les disciplines traditionnelles, soit qu'on les impose aux autres, c'est toujours dans un désir de valoir. Et ce désir de valoir, c'est d'exalter, vous le savez bien, jusqu'à une sorte de démesir. Dans ce cri de Nietzsche, s'il y avait des dieux, comment supporterais-je de n'être pas dieu C'est jusque-là, d'ailleurs, comme dans le mythe de Prométhée, c'est jusque-là que l'âme veut aller, il ne supporterait pas qu'il y ait des dieux s'il n'était pas lui-même un dieu. Et au fond, n'est-ce pas là, l'évangile, l'évangile marxiste cette revendication pour l'âme de la divinité. N'est-ce pas ce qui fait dans le monde le succès du communisme, chez tous les peuples défavorisés du point de vue technique et qui accèdent aujourd'hui à leur indépendance. N'est-ce pas l'évangile le plus séduisant Mais c'est l'âme, c'est l'âme qui est Dieu. Il n'en faut pas chercher d'eau. Et devant tout cet appel de l'âme, Devant tout ce grouillement instinctif en nous, devant ce désir de valoir, devant cet Évangile qui prétend diviniser l'homme, que nous répond Jésus, que nous apporte le mystère de Noël. y bien cette chose inattendue et merveilleuse qui s'exprime sous la plume des pères de l'Église, et que Saint Augustin condense dans une phrase d'une plénitude infinie, Dieu s'est fait homme. Personne ne connaît l'homme comme le Fils de l'homme. Le Christ saisit notre humanité jusqu'en s'y racine, Et il vient nous apprendre qu'en effet, nous avons à devenir Dieu. Dieu s'est fait âme afin que l'homme devienne Dieu. Mais c'est que justement, en Jésus, la divinité est toute autre chose que ce qu'on imaginait. Parce qu'en Jésus, la divinité apparaît. Comme l'amour, comme l'éternelle communication. Être Dieu ne signifie plus dominer. Être Dieu ne signifie plus avoir un pouvoir d'écraser les autres, se dépouiller éternellement et dans le Christ, la création tout entière apparaît comme un mystère de pauvreté. C'est parce que Dieu éternellement est donné. C'est parce qu'il ne garde rien. C'est parce qu'il est tout amour. C'est parce que la respiration de son être et la générosité que la création constitue à la fois un secret inépuisable et un appel infini à l'amour. Oui, c'est cela devant ce Dieu, ce Dieu qui se révèle en bon, Jésus-Christ. La divinisation de l'homme apparaît comme possible, mais justement, dans cette ligne de dépouillement, dans cette ligne de communication. Car pour être Dieu au sens christique, il faut n'avoir aucune adhérence, n'être lié par rien, ne coller d'aucune manière à soi. Il faut que le « moi » soit lui-même tout entier, altruisme et l'envers l'autre, et générosité et de fait les saints ceux qui ont le plus profondément vécu l'évangile nous apparaissent comme ceux en effet qui réalisent d'une manière incomparable la liberté qu'est-ce qu'on peut m'envier disait saint François qu'est-ce qu'on peut m'envier je n'ai rien je n'ai rien je ne possède rien. Je ne suis rien dans l'ordre social. Qu'est-ce qu'on pourrait me prendre puisque j'ai tout dépouillé. Jusqu'à la racine de l'être, justement, l'homme qui marche vers Dieu, l'homme qui est divinisé par la présence divine, il ne peut que couper de ses adhérences. Il ne peut que devenir un immense espace de lumière et d'amour où le monde entier est contenu. Et c'est pourquoi la morale de Jésus, c'est mon ami, mon ami monte plus haut. Monte plus haut, ce n'est jamais assez. Monte plus haut, parce que justement, tu ne peux te réaliser que divinement. Tu ne peux satisfaire à tes désirs qu'on allant jusqu'au bout, jusqu'à l'infini. Mais l'infini, ce n'est pas ce que tu croyais. L'infini, ce n'est pas de t'exalter, de tourner autour de toi. L'infini, c'est d'être libre de toi. C'est d'être vraiment une source, une origine, un commencement, un espace où tout être peut respirer, être appelé à toi et s'accomplir. de Noël. C'est dans cette lumière qu'il faut nous y acheminer. Le Seigneur est proche. Il vient, disons-nous dans une entienne d'aujourd'hui. Il ne tardera pas. Et il, il Il y a en nous une immense aspiration à la grandeur, et c'est bien, c'est très bien, c'est à la grandeur que nous sommes appelés, mais la vraie grandeur, la voilà, la vraie grandeur, c'est de se quitter, c'est de se dépasser, c'est de se libérer de soi.